0: Der Fantastikon Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell. Gleich zu Beginn müssen wir zunächst über eine übersetzungstechnische Definition sprechen. Schauerliteratur meint hier Gothic Fiction. Das ist, wie so oft, kein adäquater Ersatz, soll uns aber hier vorerst genügen. Damit begrüße ich euch zu einer weiteren Ausgabe des einzigen Podcasts seiner Art. Was genau ist Schauerliteratur? Und auch hier stellen wir fest, dass es keine konkrete Definition gibt, ob wir das Genre nun Gothic nennen oder nicht. Aber es gibt einige Elemente, die Schauergeschichten tendenziell gemeinsam haben. Aber nicht alle Schauermehren, ob nun als Literatur oder als Film, enthalten alle diese Elemente. Es verhält sich etwa so wie bei dem Wort Postmodern. Es ist ein unglaublich schwer fassbarer Begriff, der sich einer strengen Definition und Kategorisierung entzieht und oft mehrere Dinge auf einmal bedeuten kann. In der Schauerliteratur geht es weniger darum, welche Art von Handlung, Setting oder Figuren enthalten sind, sondern mehr um das Gefühl, das davon hervorgerufen wird. Wir verbinden die Schauerliteratur mit alten Burgen und Geistern, weil dies beliebte Elemente innerhalb des Genres sind. Aber Autoren wie Mary Shelley, H.P. Lovecraft und Robert Louis Stevenson schrieben Schauergeschichten, die ohne diese Elemente auskamen. Untersuchen wir doch einfach die Tropen, die das verbinden, was wir unter Gothic Fiction verstehen. Es war im 18. Jahrhundert, als sich der Roman als neue literarische Form entwickelte, der aus einer Langform fiktionaler Prosa bestand. Dazu sei gleich vermerkt, dass es sehr wohl heftige Diskussionen darüber gibt, was als der erste Roman zu gelten hat und wie man ihn definiert. Während einige Literaturwissenschaftler ihn am 18. Jahrhundert festmachen, sind einige andere davon überzeugt, dass er wesentlich älter ist, auch wenn er da noch nicht als Roman bezeichnet wurde. Das soll hier nicht unser Punkt sein. Wichtig ist, dass der Buchdruck es ermöglicht hat, Bücher zugänglicher zu machen, was für die damaligen Verhältnisse bedeutete, dass Literatur nicht mehr nur einem Club der Oberschicht zur Unterhaltung zur Verfügung stand. Eine zweite Sache, auf die hingewiesen werden muss, ist das, was als Rückschritt von der neoklassischen Bewegung zu erkennen ist, die Logik und Vernunft über Emotionen stellte. Dies führt uns zum sentimentalen Roman, bei dem es sich um Werke handelte, die eine emotionale Reaktion des Lesers hervorrufen sollten, im Gegensatz zu Geschichten, die nur die Wirkung einer Geschichte betonten. Der Roman sollte eine Erfahrung sein, nicht nur eine Erzählung. Ich möchte anmerken, dass der sentimentale Roman zwar die Emotion betonte, dies aber auf realistische Weise tat, indem er den Alltag erkundete und oft als Lehrstück über die Gesellschaft oder das Verhalten in ihr, besonders an Frauen adressiert, galt. Die Gotik selbst entstand als ein Stil der mittelalterlichen Architektur, der in Frankreich zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert seine Blüte erreichte. Erst in der Renaissance wurde der Begriff allerdings auch allgemein verwendet. Die gotische Architektur, die in großen Kathedralen und Kirchen ihren eigentlichen Stil entwickelte, weckte natürlich die Emotionen. Ein Gefühl der Größe, des Erhabenen. Etwas, das Ehrfurcht und gleichzeitig Furcht erregt. Dieser Stil hat dann allmählich nachgelassen, wurde aber kurz darauf, während der gotischen Renaissance des 18. Jahrhunderts, wiederbelebt. Seine Popularität wuchs im Laufe des 19. Jahrhunderts rapide an, und fand seinen Schauplatz in vielen großen Romanen des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Goten waren ein germanischer Stamm, der das Römische Reich jahrhundertelang bekämpfte und eine große Rolle bei der Gestaltung des mittelalterlichen Europas und der englischen Sprache, wie wir sie kennen, spielte. Man könnte annehmen, dass die gotische Architektur von diesen Leuten stammt, aber das ist ein Irrtum. In der Renaissance begannen die Menschen griechisch-römische Architektur wiederzuentdecken und sie nannten sie gotisch, nicht weil das die Gebäude der Goten waren, sondern weil sie die Bauweise des besagten Stammes für barbarisch hielten. Der Name blieb hängen. Während dieser Zeit trat Horace Walpole auf den Plan. Walpole fand den modernen Roman zu eng gestrickt für die Fantasie, aber die alten Romanzen des Mittelalters wiederum als zu unglaubwürdig. Mein Roman war ein Versuch, die beiden Arten der Romantik, die Alte und die Moderne, zu verbinden. In der ersten war alles Fantasie und Unwahrscheinlichkeit, in der zweiten ist die Natur immer dazu bestimmt, mit Erfolg kopiert zu werden und manchmal auch kopiert worden. Der Erfindungsreichtum hat nicht nachgelassen, aber die großen Ressourcen der Fantasie wurden durch eine strenge Einhaltung des Alltagslebens verdorben. So Walpole aus dem Vorwort zur zweiten Ausgabe von Das Schloss von Otranto. So sah Walpole die mittelalterliche Literatur insofern als großartig an, als sie der Fantasie die Freiheit gab, sich Monster und mythologische Kreaturen vorzustellen. Aber der Leser war so weit von den Geschehnissen entfernt, dass er das erhöhte Gefühl nicht auf die gleiche Weise bekam wie von einem modernen Roman. Während der moderne Roman jedoch ein angenehmes Gefühl hervorrief, war er auf den Alltag beschränkt und behinderte die Vorstellungskraft. Walpole beschloss, einen Roman zu schreiben, der seiner Fantasie freien Lauf ließ, aber die Geschichte auch auf eine Weise präsentierte, die diese emotionale Verbindung ermöglichte, nach der sich die Leser in der besagten Zeit zu sehnen schienen. Das Ergebnis war Das Schloss von Otranto, das als erstes Werk der Schauerliteratur gilt und im Jahre 1764 erschien. Die erste Ausgabe von Otranto ließ die Leser glauben, dass es sich um ein gefundenes Manuskript aus der fernen Vergangenheit handelte und dass Walpole nicht der Autor, sondern der Übersetzer des Manuskripts war. Das war auch zu dieser Zeit nichts Neues, sentimentale Romane verwendeten diese Methode oft, um den Leser tiefer eintauchen zu lassen, indem man sie glauben ließ, dass die Geschichte auf Tatsachen beruhte, Zum Beispiel ein Briefroman, der als Sammlung echter Briefe präsentiert wurde. Aber die kritische Akzeptanz gegenüber Otranto änderte sich, als Walpole in der zweiten Auflage erwähnte, dass er der Autor sei. Diese zweite Ausgabe wurde mit dem Untertitel »A Gothic Story« versehen. Interessant ist, dass Walpole ein verfallenes Haus gekauft und mit Merkmalen, die von der gotischen Architektur des Mittelalters inspiriert sind, mit Türmen und aufwendigen Entwürfen wieder aufgebaut hat. Sein Entwurf von Strawberry Hill House inspirierte andere, das Gleiche für ihr eigenes Zuhause zu tun. In dieser Zeit erleben wir also eine Art Wiederbelebung der gotischen Architektur. Hier wird klar, warum Schauerliteratur eindeutig zu kurz greift. Walpoles Faszination für gotische Architektur beeinflusste seinen Roman und die Untertitelung als Gothic Story. Es ist auch nicht verwunderlich, dass Walpoles Otranto eine Burg und ein mittelalterliches Ambiente bietet. Otranto diente als Ausgangspunkt all jener Elemente, die in späteren Romanen dieses Genres verstärkt vorhanden sein würden. Das vielleicht grundlegendste Merkmal des neuen literarischen Stils ist die symbolische Bildsprache. In Walpoles Roman ist die Architektur des Schlosses selbst ein mächtiges gotisches Ikonenbild, das wir seitdem immer wieder gesehen haben. Auf Isabellas Flucht vor Manfred werden dem Leser die strukturellen Bestandteile des Schlosses veranschaulicht, während sie durch die verschiedenen Abschnitte und Gänge des Schlosses flieht. Das Schloss wird beschrieben als eine große Galerie mit einer labyrinthischen Struktur, mit Kammern, geheimen Falltüren und unterirdischen Pforten. Die wichtigste Rolle der Burg besteht jedoch darin, dass sie der Schauplatz übernatürlicher Ereignisse ist, die während der gesamten Erzählung präsent sind. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts folgten Anne Radcliffe's das Geheimnis von Udolfo“ und Matthew Lewis der Mönch. Beide sind in großen Gebäuden, eine Burg und eine Kirche untergebracht und behandeln Themen der Religion, des Übernatürlichen und der Gefangenschaft. 1816 wurde John Polidoris der Vampir geboren, die erste Vampirgeschichte, die auf Englisch geschrieben wurde. Im selben Jahr veröffentlichte Mary Shelley Frankenstein oder der moderne Prometheus, er, ähnlich wie die Vampirfigur, den makaberen Schrecken der Auferweckung der Toten mitbrachte. Diese bahnbrechende Geschichte betonte jedoch die Rolle der Wissenschaft und die Gefahren, die sich ergeben, wenn der Mensch Gott spielt. Man kann natürlich auch sagen, dass es sich hier um eine Verschmelzung von Schauerliteratur und Science-Fiction handelt. 1840 erschienen die Kurzgeschichten Tales of the Grotesque and Arabesque von Edgar Allan Poe. Sie zeigen nicht nur viele der oben genannten traditionellen Themen der Schauerliteratur, sondern auch psychologische Schrecken, den Schrecken der Seele. In der Mitte des Jahrhunderts entstand die weibliche Variante der Gothic-Novel mit dem Roman Sturmhöhe von Emily Bröntje. Der Roman zeigte, wie Frauen oft in einem häuslichen Umfeld gefangen sind und von Männern dominiert werden. Natürlich wurde das Buch gefeiert und gleichzeitig verabscheut. Den nächsten Höhepunkt verzeichnen wir 1871 mit Joseph Sheridan Le Carmilla. Obwohl sich Carmilla von Coleridges unvollendeten Gedicht Christabel beeinflusst zeigt, war die Geschichte selbst sehr einflussreich. Die Abweichung der weiblichen Sexualität war in diesem Roman, insbesondere nach viktorianischen Maßstäben, explizit und ebnete den Weg für den Vampir als sexuelle Metapher. Es sind jedoch vielleicht die letzten 30 Jahre des 19. Jahrhunderts, weithin als Fin de angesehen, in denen eine Reihe Edelsteine der Schauerliteratur zu finden sind. In dieser kurzen Zeitspanne haben wir plötzlich Robert Louis Stevenson's Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Vernon Lee's Hauntings, Oscar Wilde's Das Bildnis des Dorian Gray, Bram Stokers Dracula und viele Kurzgeschichten, die in viktorianischen Zeitschriften in serialisierter Form erschienen. Obwohl diese Geschichten heute weit verbreitet sind, erzeugten sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen ziemlichen Aufruhr und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Dies sind Romane, die die Wissenschaft der Religion vorzogen, das verdrängte Böse des Menschen auftauchen ließen und offene homosexuelle Wünsche darstellten. Die Schauerromantik beschäftigt sich also mit dem Tabu. Es war ein Genre, das durch das Übernatürliche, das Fantastische und das Fremde eine Diskussion über alles, was bis dahin unterdrückt wurde, ermöglichte. Die Schauerliteratur ist über all die Zeit nie wirklich verschwunden, ob sie nun verlacht oder scharf kritisiert wurde. Ganz im Gegenteil hat sie einige gesellschaftliche Veränderungen einfach mitgemacht und zeigt ihre ungeheure Flexibilität. In den 1920er Jahren finden wir die produktiven Schriften von H.P. Lovecraft. Seine Ästhetik ist gotisch angehaucht, aber sein Thema und sein Schreibstil orientieren sich mehr an der Science-Fiction. Wie wir jedoch bei Shelley's Frankenstein gesehen haben, passen diese beiden Genres nicht schlecht zusammen. In den 1940er Jahren kam es zu einer weiteren Verschmelzung von Genres durch Marvin Peaks epischer Trilogie, die im Schloss Gormengast angesiedelt ist. Eine wunderbar übertriebene barocke Welt, die Schauer und Fantasy-Literatur durchdringt. Das Werk ist bekannt dafür, dass es großen Einfluss auf so produktive Schriftsteller wie Michael Moorcock und Neil Gaiman hatte. Als nächstes auf unserer Liste steht Shirley Jacksons Spuk in Hillhouse. Wie viele von Poes Kurzgeschichten und Henry James Das Durchdrehen der Schraube ist Hillhouse streng genommen ein Psychothriller. Obwohl es sich um eine Spukhausgeschichte handelt, verwischt sie die Grenzen zwischen tatsächlichem Spuk und psychologischem Spuk. Dies ist ein weiblicher Exeget des gotischen Romans, der sich mit dem Verdrängten und der Auflösung von Grenzen zwischen dem Geist und allem Äußeren beschäftigt. Er folgt der amerikanisch-gotischen Tradition des Spukhauses, das sich zwangsläufig mit der weiblichen Angst vor Eingesperrtheit und Psychose auseinandersetzt. Eine weitere Variante der amerikanischen gothic Haunted house tradition ist dann durchaus eine der bekanntesten. Natürlich handelt es sich um Stephen Kings Shining. Selbstverständlich handelt es sich hierbei in erster Linie um klassischen Horror, aber King spielt hier mit vielen Tropen der Schauerliteratur, sodass dieser Roman zumindest an dieser Stelle erwähnt werden muss. Hauptsächlich spielt sich die Handlung im Overlook Hotel ab, einem abgelegenen Ort, an dem es viele verwinkelte Räume und Gänge gibt. Es treten Ereignisse auf, die nicht erklärt werden können. Obwohl nicht offensichtlich übernatürlich, sind wir uns bewusst, dass hier das Psychologische so auf die Spitze getrieben wird, dass die Grenze zum Paranormalen nicht mehr zu erkennen ist. Nehmen wir als Beispiel die Heckenschnitttiere, die zum Leben erwachen. Wir haben es durchaus mit Geistern oder vielmehr mit Überresten der Vergangenheit zu tun, die auf einer Linie zwischen Leben und Tod schweben. Sogar Tony ist eine Manifestation von Dannys verdrängten Problemen, denen er sich nicht stellen will. Damit entsteht erneut die Rückkehr des Unterdrückten, jene Problemstellung, die es der Schauerliteratur erlaubt, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die von der Gesellschaft oft als tabu angesehen werden. Wahnsinn, Enttäuschung und unerklärliche Ereignisse drücken also zumindest in die Nähe der Gothic-Novel, was auch für Kings Brennen Salem gilt. Die Vampirchroniken von Anne Rice, die zwischen den 70er Jahren und 2017 entstanden sind, sollten ebenfalls kurz erwähnt werden. Diese Romane sind weit entfernt vom traditionellen Vampir, der stets als reines Übel dargestellt wurde. Selbstbeobachtend, schuldbewusst und charismatisch ebnete das Vampirpaar Louis und Lestat den Weg für den grüblerischen, romantischen Vampir in der Populärkultur. Reiss-Serie war entscheidend, um das Interesse am Vampirmotiv wieder zu wecken und die Schauerliteratur einem neuen Publikum vorzustellen. Zusammengefasst lassen sich folgende Eigenschaften bemerken, die dem Genre ihren Stempel aufdrücken. Eine dunkle und drohende Atmosphäre, Unheimlichkeit bis zum tatsächlichen Horror, geheimnisvolle und oft unerklärliche Ereignisse. Der überwiegende Teil spielt sich in einem isolierten, großen Haus, Schloss und so weiter ab. Es gibt eine Prophezeiung oder einen Familienfluch, Omen, Vorzeichen oder Visionen, Religion, psychologische Traumata, eine Rückkehr des Verdrängten. Um die Dinge noch etwas komplizierter zu machen, gibt es auch hier verschiedene Subgenres. So gibt es neben der traditionellen Gothic-Novel die American Gothic, die Southern Gothic, die Modern Gothic, die Postmodern Gothic und was man sich sonst noch vorstellen mag. Aber das ist ein anderes Thema. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Habt euch wohl!